0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% Musique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elsa Esnou. Ça fait plusieurs semaines que je veux faire un épisode sur cet artiste, mais je trouvais pas le bon angle. J'aurais pu attendre la sortie de son nouvel album intitulé 7, qui va sortir au mois de février prochain, mais la demoiselle a sorti un EP il y a quelques jours et je me suis dit que c'était la bonne occasion. Cet épisode ne va pas exclusivement parler de cette EP, même s'il va en être le point de départ, mais je vais également vous donner mes impressions sur celle qui est également actrice. Pourquoi je souhaitais vous parler de Elsa Esnou Cette artiste m'intrigue et est pleine de paradoxes. Pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une chanteuse produite par Jean-Luc Azoulay et qui est actrice dans Les Mystères de l'amour, produite également via par Azoulay via AB Productions. Ce producteur est derrière les grandes séries du groupe TF1 depuis Hélène et les garçons et derrière les succès des chanteurs AB comme Dorothée, Les Musclés, Hélène et tous les chanteurs issus de ces sitcoms. Certains ont également découvert Elsa dans des jeux télé tels que Danse avec les stars ou plus récemment Dans les traîtres. Dans ces deux programmes, le public a pu découvrir une jeune femme qui manquait de confiance en elle. Une jeune femme sincère et une vraie gentille. Pour ceux qui ont vu la première saison des traîtres, rappelez-vous de cet épisode final où la sincérité de l'artiste était magnifique, grandiose. Elsa est donc une artiste avec une belle exposition. C'est quand même une chanteuse qu'on voit chanter ses chansons tous les dimanches soirs dans une sitcom et participe à de grands programmes télé. Il y a peu d'artistes français qui ont une aussi belle vitrine. Elsa remplit des zéniths ou des palais des congrès. Elle crée des émeutes à chacune de ses dédicaces. On le voit dans ses vidéos qu'elle peut partager dans les réseaux sociaux. Et pourtant, Elsa Esnou ne fait pas partie des plus grands vendeurs en France, mais elle fait partie des plus réguliers. Chacun de ses albums est un succès. Quand on regarde les certifications du Snap, 5 de ses albums ont reçu un disque d'or. Ce qui est une belle récompense, mais on n'est pas non plus sur des gros scores de vente pour une aussi belle exposition. D'ailleurs, sur Spotify, Elsa n'est écoutée que par 45 000 auditeurs. Un score assez faible. Comment expliquer ce paradoxe eh bien tout simplement par son image et ses chansons. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas écouté toutes les chansons de l'artiste de tous ses albums. J'ai entendu quelques jolis titres. Je pense par exemple à « Moi j'écrirai ton nom ».« Moi j'écrirai ton nom en lettres de passion Pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime Moi j'écrirai ton nom Elsa a une jolie voix. Plusieurs de ses titres folk, le plus souvent enregistrés entre Paris et Nashville, sont de bons titres. Mais il y a un mais. Il y a beaucoup trop de titres mièvres, niais, avec des paroles simplistes sur des mélodies d'un autre temps. La grande majorité des titres, composés par Azoulay et son acolyte Gérard Salès, ressemblent trop aux titres de Dorothée et Hélène des années 80-90. C'est du gâchis. Et c'est vraiment un véritable gâchis. Parce que Elsa et Snow, en plus, c'est une très très belle femme. Elle fait partie à mes yeux des plus belles chanteuses en France. Pour ceux qui en doutent, regardez le clip de Souviens-toi ou d'Androgyne. Sa fragilité dévoilée dans les programmes télé rend Elsa encore plus belle. Et puis, elle n'est pas que belle. Elle chante bien. Toute proportion gardée, j'imagine bien Elsa en une Taylor Swift française. Une artiste qui écrit ses chansons, nous parle d'elle dans ses titres et qui sait bouger sur scène. Là, on a souvent une artiste de 35 ans qui nous parle d'amour adolescent et c'est bien dommage. Et à vrai dire, j'ai un peu peur pour elle. J'ai peur qu'elle reste enfermée dans l'empire AB Productions. Je pense qu'elle aurait déjà dû quitter son producteur il y a un ou deux albums et voler de ses propres ailes, au moment où elle est rentrée dans Danse avec les stars, à vrai dire. Son public est composé d'enfants, d'ados qui grandissent avec elle. Un public fidèle. Et c'est tout à son honneur. Mais je pense qu'elle avait et qu'elle a encore du potentiel pour les conquérir un autre public. Mais elle ne le trouvera pas tant qu'elle restera dans sa sitcom et avec son producteur. Ça, c'est vraiment mon avis. Je vais sûrement en énerver certains ou certaines ou m'en mettre à dos, mais c'est mon avis sur Elsa et Snoo. Il n'est vraiment pas du tout négatif, loin de là. Mais aujourd'hui, sa carrière m'interroge. Il faut qu'elle franchisse un cap. Et ce n'est pas avec AB Productions ou Jean-Luc Azoulay Productions qu'elle le franchira. Je vais prendre un autre exemple, ses clips. Pour la plupart, ce sont des clips qui semblent être sans budget, ou alors des clips ce que j'appelle des clips beauté. Pas d'histoire, juste l'artiste et l'image, qui sont belles. Celui de Souviens-toi en est le parfait exemple, ou même un de ses plus récents, Tokyo. Les duos partagés par Elsa Lesnou, ce sont des duos avec Sébastien Rock, alias Cricri d'Amour, avec Anthony Collette de Danse avec les Stars, ou avec celui qui joue son père dans la sitcom. Au niveau artistique, on est quand même loin de ceux avec qui elle pourrait en partager. Je pense à un Vianney ou une Loane, par exemple, qui sont de sa génération. Il est temps pour elle de montrer ce qu'elle a dans le ventre. Et je ne suis pas certain que son prochain album, 7, lui permettra d'aller plus loin, puisque toujours produit par Jean-Luc Azoulay. Le p 5 pour 7 qui est sorti il y a quelques semaines, quelques jours, le montre aussi. Avant de vous parler du contenu, petit point sur la pochette. Elsa est encore une fois sublime. Voilà, je voulais encore le redire et le redire. Alors, dans les chansons, je vais d'abord vous parler du titre manga. Au début de son écoute, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde On dirait une mauvaise chanson de Dorothée des années 80. Et puis, j'ai compris. Évidemment que cette chanson m'a fait penser à Dorothée, puisqu'il s'agit d'un hommage au club Dorothée. Dans les ponts de la chanson, on retrouve les mélodies de Dragon Ball Z, des Chevaliers du Zodiac ou de Bioman. D'ailleurs, Bioman n'est pas un manga, mais un sentai. Mais j'avoue qu'en ayant grandi avec ses œuvres cultes, j'ai adoré ce titre et m'a donné beaucoup de tendresse et de nostalgie. Sinon, le reste de l'EP, le titre évident, c'est sympa. Le clip doit sortir dans, les, dans ses prochains jours, mais ça reste mignon. Mais je vous invite à écouter la chanson Et tu t'en vas. Les paroles sont d'une pauvreté. Et je ne vous parle pas de la mélodie. C'est une chanson pour Hélène des années 90. C'est niais et vieux. Comment peut-elle accepter de chanter ça à son âge et avec son expérience Et tu t'en vas Je ne peux pas Je ne peux pas. Je suis pas certain qu'elle gagnera en crédibilité avec ce nouvel opus. Peut-être que je me trompe, j'aurai ma réponse dans quelques semaines et ça sera peut-être l'occasion de refaire un nouvel épisode sur Elsa et Snoo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% Musique. Ciao ciao